0: FONTANKA.FM представляет. представляет Уроки географии от Константина Рамкса. Увлекательно, познавательно, а главное бесплатно и без домашних заданий В программе «Занимательная география» Здравствуйте, уважаемые радиослушатели Радио Фонтанки-ФМ Сегодня мы поговорим в очередной раз о гастрономии Но этот рассказ у нас будет обобщающим Поговорим о гастрономии прибалтийских стран Казалось бы, что интересного может быть здесь, на суровых, холодных, прибалтийских берегах? И тем не менее, эти три балтийских страны представляют собой очень интересные провинции на гастрономической карте мира. Ведь, по сути дела, это перекресток совершенно разных кухонных традиций. Здесь сошлись кулинарные приемы Крайнего Севера, Средиземноморья, Центральной Европы и необъятных просторов Русской равнины. Море, озера, тайга, дубравы, Болоты и плодородные поля все это вместе давало продукты на стол прибалтийских жителей, не говоря уже о самом Балтийском море. Ну а вот само положение транспортного перекрестка знакомилось с кулинарными приемами других стран. Здесь стоит побывать, чтобы осуществить гастрономическое путешествие не только в пространстве, но и во времени. Надо сказать, что современное многообразие при Балтийской кухне можно разделить на несколько специфических пластов. Самый современный это та самая современная европейская кухня с различными национальными оттенками. Особенно вот в столицах Тальни, Вильню, и вы зайдете в рестораны, где в прекрасных дизайнерских интерьерах вам предложат прекрасно приготовленные блюда стандартной европейской кухни, мало чем отличающиеся от подобных блюд в Хельсинки, Стокгольме, Копенгагене или Лондоне. Все эти кухни появились в последние два десятилетия в связи с изменением политического строя, который открыл для прибалтов дорогу в Европу. Эта кухня наднациональна, но, с другой стороны, она тем и интересна. Вы точно знаете, что вы будете есть. А вот более глубокий слой – это так называемая городская кухня конца XIX века и вплоть до второй половины 20 века. Она объединила разные виды кухонь. Это так называемая классическая бюргерская, то есть городская кухня 19 века, а затем примкнувшая к ней кухня народов СССР. Что произошло вот в период со средины XIX века до фактически последней четверти 20 В этот период основное влияние на Прибалтику оказывала могучая Российская империя. Сначала это была империя, потом это стал Советский Союз, но, тем не менее, это было единое единое пространство, в котором происходило массовое перемешивание народонаселения, в том числе народонаселения э, объективно-буржуазного, то есть городского. И вот это очень важный момент. Каким-то образом, например, шашлык или, например, блюда среднеазиатские, хинкали, манты стали популярными, например, в той же самой Латвии. И сейчас шашлык или пельмени – это латышское, ну, если не национальное, то традиционное блюдо, уж точно. Это интересное явление, поскольку, э, как скажем, далекие до Прибалтики блюда по своему происхождению приобрели необходимые небольшие изменения и определенные нюансы. Еще более древний пласт – это так называемая господская кухня. Кухня дворянства – это мы уходим уже на несколько столетий вглубь. Кухня дворянства и богатых горожан имела заметные национальные нюансы, поскольку она сформировалась в эпоху королевств и имела четкое различие, именно по, связанное с природой самих этих властителей этих происхождений, вот этих вот монархий, которые имели свои устоявшиеся связи. Ну, например, именно поэтому литовская кухня имеет теснейшие связи с Центральной Европой и Средиземноморьем. Кухня страны католической, которая очень много э, имела связей э, с той же самой Италией. Не случайно в Вильнюсе огромная масса э, произведений, архитектурных произведений э, построена Итальянскими архитекторами Хотя стиль, который там присутствует Называется литовская Или виленская барокко. Дело не в этом С другой стороны, Эстония в большей части, допустим, западная Латвия, они находились на протяжении столетий в шведской зоне влияния. Естественно, шведские традиции там тоже очень активно э, развивались. Именно в господской дворянской среде. Поэтому это и нюансы, связанные с кухней. Они тоже сохранились. И есть рестораны, которые ее возрождают и поддерживают. И, наконец, существует базовый уровень. Народная кухня, которая несет в себе самые интересные находки ушедших поколений, связанные с местом жительства и местными природными условиями. Вот этот последний базовый гастрономический ярус и представляет особый интерес для путешественника своей аутентичностью. Вот и мы хотим как раз рассказать в последующих передачах об особенностях национальной кухни, чтобы облегчить вам выбор в ресторанах и кулинариях соседних стран. Конечно, одни появляются рестораны, другие закрываются, но основные блюда остаются всегда. И вы можете совершить путешествие, в том числе и делая свои гастрономические заметы, свои астрономические маркеры. До новых встреч, я Константин Ранкс, желаю вам приятного аппетита, оставайтесь вместе с нами.